0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn... wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag heb ik een speciale gast. Iemand die, uh, waar ik ook mee samenwerk binnen mijn bedrijf. En uh, ja die enorm veel kennis en waarde bezit... En ik heb de eer om haar vandaag te mogen interviewen in, in mijn podcast. En ik ga je aan jullie introduceren, Sophie. En Sophie um, is de eigenaresse van het bedrijf Nourish to Flourish. Waarin ze heel veel mensen helpt naar een, uh, naar een betere gezondheid. En de link van Sophie en mij is dat um, Sophie een aantal gezondheidstesten uitvoert, ook uh, voor mijn klanten. En dat we daarin samen werken om eigenlijk uiteindelijk de beste resultaten te kunnen uh, ja, bewerkstelligen. Dus uh, allereerst heel erg welkom hier, Sophie, vandaag. En leuk dat je deze podcast met me wilt maken. Ja, dankjewel
1: Lieke. Wat een mooie intro. <laughs> Word er helemaal verlegen van. Nee, hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. En uh, ik vind het heel erg waardevol om samen met jou uh, te kunnen werken. Om ook jouw klanten te kunnen helpen. Het contact wat ik met jouw klanten heb vind ik heel erg leuk. Dus uh, bedankt daarvoor. En uh, leuk dat we vandaag lekker gaan kletsen.
0: Ja, superleuk. En, uh, en natuurlijk heel graag gedaan, inderdaad. Ik geloof er ook echt in dat, uh, ja, dat je je krachten um, kunt bundelen om, uh, om uiteindelijk het beste resultaat van de klant te kunnen, kunnen creëren. En waar klanten bij mij soms binnenkomen met bepaalde klachten, um, is dat van de buitenkant zo lastig vast te stellen van hé, hey, wat gaat hier precies uh, mis, waardoor het lichaam niet helemaal doet wat het in normale staat zou moeten doen, als je... Ja. Als ik in ieder geval als, kan concluderen van, hey, voeding is oké, okay, beweging is oké, okay, maar de output is niet zoals we hadden verwacht, um, dan ja. is er dus ergens een systeem dat niet helemaal uh, mee wil functioneren. En uh, dan trek ik ja. vaak bij jou aan de bel.
1: Ja, dat is inderdaad goed, mooi wat je zegt, want... Ik heb ook wel eens, natuurlijk, dat ik in een consult met een uh, klant zit. En dat ik. Je hoort gewoon al heel veel uit een verhaal. En daar kan je al heel erg veel mee doen. Dus er is niet altijd een bepaald onderzoek nodig om dat vast te stellen. Want je hoort bijvoorbeeld. Een nou, heel simpel voorbeeld, vitamine D, er is geen zonlicht op dit moment... dus je moet het gaan suppleren, punt. Dat haal je uit een verhaal waar iemand vandaan komt... als iemand in Bangkok zou zitten, uh, of nou, zoals jij in Argentinië... dan <lacht> heb je geen vitamine D nodig, want dan maak je dat genoeg aan vanuit het zonlicht. Dus dat haal je al uit een verhaal. Maar ja, soms zijn er gewoon wel meerdere onderzoeken nodig... om echt even dieper in te duiken op een bepaalde situatie. Maar ook dan, en ik weet niet of ik dat al met jouw uh, klanten heb gezien... Volgens mij wel bij eentje, um, dat ook bepaalde klinische waarden nog niet eens per se iets hoeven te zeggen over een bepaalde conditie. Dus denk aan de lever of de schildklier. Dus de schildklier kan in sommige gevallen ook normale waarden laten zien, maar dan kan het bijvoorbeeld nog zijn dat er wel antistoffen tegen de schildklier worden aangemaakt. En dat kan je niet in een bepaald klinisch of regulier bloedonderzoek naar voren halen. Dus dan kan er, kunnen er nog steeds schildklierklachten zijn, maar dan hoeft dat niet gelijk naar voren te komen. En is het dus gewoon best wel lastig om dat soms uh, naar voren te halen, maar dat uh, uiteindelijk altijd met uh, praten en onderzoeken, kom je daar wel?
0: Ja, inderdaad. En, en dat is eigenlijk al meteen een heel mooi bruggetje. Uh, wil je misschien eens iets vertellen over wat voor soort onderzoeken um, misschien wel de meest voorkomende zijn? Of, of wat de eerste stappen zouden zijn als, als mensen zeggen: hey, um, het voelt alsof het niet helemaal uh, loopt zoals het zou moeten lopen. Wat, uh, ja. wat zijn dan de eerste ja. stappen in bepaald onderzoek doen?
1: Ja, ja, dus de, wat ik ook vaak adviseer is toch, ik vind het heel belangrijk om wel de brug ook te leggen naar regulier, dus complementair en regulier. Ik vind niet dat we dat op alle twee een apart eilandje zouden moeten doen. Ik vind juist heel mooi dat die samenwerking er zou kunnen zijn. Dus wat ik ook heel vaak zeg tegen mijn klanten van joh, een vitamine D, een B12, een, um, ja, nou, gewoon de simpele schildklierhormonen die je kan testen regulier. Doe dat, ga even naar de huisarts, zeg dat je via je diëtist getest wilt worden en um, ja, kijk eens naar die waarden. Wil ik wel even benadrukken dat regulier ze andere referentiewaarden aanhouden. Dat komt omdat uh, ja, daar zitten bepaalde. Ja, dat is allemaal wetenschappelijk onderzocht. Het is een beetje uh, lastig om zo, ja, zo zwart-wit te zeggen. Maar wat het is, is dat regulier vaak bijvoorbeeld bij vitamine D, zeggen ze 50 nanomol per liter, dan zit je goed. Maar vaak is dat een waarde vanaf wanneer je niet ziek wordt. En orthomoleculair wordt. Dus orthomoleculair is ook wat ik doe in mijn werk. Dat uh, staat voor ortos, dat is juist. En moleculair staat voor betreffende de moleculen. Dus je kijkt meer op moleculair niveau... hoe al de systemen in ons lichaam... holistisch met elkaar uh, in verband staan... of in verbinding met elkaar zijn... Um, maar goed, dus even terug naar die vitamine D. 50 nanomol per liter, word je niet ziek. En vanaf 100 nanomol per liter zeg ik, joh, nu zit je helemaal goed. Want dat is een optimale waarde, zodat het lichaam echt goed kan functioneren. Dus daar zitten nog wel wat verschillen in. En daar kijk ik dus dan ook naar. Dus dan zeg ik ook tegen mijn klant, geef even die uitslagen als je dat... Mits je dat wilt uh, aan mij, want dan kan ik daar ook even naar kijken. Dan werp uh, ik daar ook even een blik op en dan weet ik ook hoe het daarmee uh, zit. Dus dat is eigenlijk ook iets wat ik wel vaak in eerste instantie doe. Uh, wat ik verder dan veel doe bij mij in de praktijk, dat zijn voedselintolerantietesten. En dat is ook omdat dat niet regulier wordt getest, want het is geen levensbedreigende situatie. Dus als we het hebben over een allergie, een IgE-reactie... Of bijvoorbeeld een heftige ontsteking van de darmslijmvliezen bij het eten van gluten, bij celiakie, IgA-reactie. Uh, dat wordt inderdaad allemaal getest regulier, uh, omdat het een levensbedreigende situatie is. Maar IgG en IgG4-antistoffen, dat zijn antistoffen die indirect worden afgegeven door het immuunsysteem, waardoor ontstekingen in die darm kunnen ontstaan en het immuunsysteem dus geactiveerd wordt. Dat wordt niet regulier getest en dat doe ik dus wel bij mij in de praktijk. Um, dus dat is een beetje eigenlijk wat ik het meeste doe. Daarnaast kan, kunnen vitamine status kan gecheckt worden. Uh, schildklierwaarden, waar we het net even over hadden. Hormonen test ik wel eens. Uh, ontlastingsonderzoek. Dus echt om te kijken naar welke goede darmbacteriën, slechte darmbacteriën zijn er. Uh, stresshormonen. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik kan alles testen. Maar dat is een beetje toch wel het uh, tipje van de sluier wat ik het meeste doe.
0: Ja, en dat is eigenlijk al heel interessant, hè? want je kunt dat inderdaad vanuit twee manieren aanvliegen. Je kunt enerzijds beginnen vanaf een probleem of iets constateren en zeggen, hey, volgens mij gaat er iets niet helemaal lekker. In welke hoek moeten we beginnen om het antwoord te gaan vinden? Maar met dit soort testen kun je natuurlijk ook gewoon een keer een soort van, ja, noem maar even een APK van het lichaam krijgen.
1: Precies. Ik had laatst dat ik een vrouw, echt een hartstikke leuke vrouw... ...zij heeft een onder een horecazaak hier in Amsterdam... ...een hele uh, mooie gezondheids is het eigenlijk... ...en zij doet ook heel veel voor haar gezondheid... ...ze neemt veel, uh, nou, veel supplementen, maar de supplementen die ze nodig denkt te hebben... ...ze neemt gezonde voeding, uh, ze let op haar eetmomenten... ...nou, ga zo maar door... ...en zij wilde inderdaad gewoon even kijken, doe ik het eigenlijk echt wel goed... ...want ik weet veel van voeding, ik leef gezond, dat weet ik allemaal... ...maar ik wil gewoon even zien of ik dat ook dan doe... En wat komt eruit? Echt perfecte waardes. Dus mooie, geen voedselintoleranties. status is oké. Okay. Maar wat wel weer leuk is, is dat we bijvoorbeeld zagen dat haar omega-3-huishouding. Omega-3 is een ontstekingsremmend vetzuur. Waarbij omega-6, wat we veel binnenkrijgen via bewerkte voedingsmiddelen, een ontstekingsbevorderend vetzuur is. En daar doe ik ook wel eens testen naar om te zien hoeveel omega-3 er in het lichaam zit. om dus die ontstekingen goed te kunnen remmen. En die bleef bij haar een beetje achter. Maar dat kwam ook omdat zij een algeolie nam. En algeolie bevat minder epavetzuren. Dan dha vetzuren dat zijn weer vetzuren die in die omega-3 zitten. En die EPA, die werkt ontstekingsremmend. Dus uh, dat is dan ook weer even een keuze van, oké, okay, ga je dan inderdaad voor een visolie of ga je bijvoorbeeld wel voor een algeolie waar wel weer die epa vetzuren in zitten. Dus daardoor kunnen we ook heel mooi fine-tunen van welk supplement ja. is voor jou als persoon het mooiste om te nemen.
0: Ja, super tof. En dat is precies wat je zegt. Dan eet je eigenlijk al heel gezond. En dan heb je aan de buitenkant niet per se het idee van. Oh, er gaat ergens wat mis of zo. Of er is een probleem. Nee. Um, maar dan krijg je toch even die waarden bevestigd van binnenuit. Om, om te zien of jouw lichaam echt in optimale gezondheid precies. functioneert. En dat is ja. ook wel. Um, uh, ja, ik vind dat altijd wel mooi. Ons lichaam is zo intelligent. En het is zo sterk. Dat het vaak ook overcompenseert voor als er wel tekorten zijn. Dus dan heb je dat misschien zelf ja. niet eens in de gaten. Um, precies. En dan, dan hoef je dat dus niet, niet op dagelijkse basis te merken, maar dan is het er wel. En dat gaat ja. dus eigenlijk ten koste van het volgende uh, proces.
1: Ja, nee, dat is heel, heel erg uh, waar wat je zegt. Want het lichaam heeft een onwijs zelfverstellend vermogen. Dus ook bijvoorbeeld uh, wat ik vaak zie in de praktijk zijn uh, jonge vrouwen die last hebben van hormonale klachten. Uh, ofwel dat de menstruatie uitblijft of acne klachten of uh, nou ja, PCOS. Maar dan is het ook zo dat, je niet, um, dat het niet zo is dat die lever bijvoorbeeld uh, belast wordt... doordat, doordat die waarden zeg maar, helemaal uit de bocht zijn gevlogen... en die enzymen niet allemaal goed worden aangemaakt. Maar gewoon omdat het bepaalde leefstijlkeuzes zijn... die dus wat druk op die lever kunnen zetten. En dat hoeft niet altijd inderdaad zomaar naar voren te komen.
0: Nee, exact. En dat is, uh, dat is al heel waardevol inderdaad wat je zegt. Ja. Want dat zijn, toch wel, dat zijn eigenlijk al behoorlijke disbalansen... Um, ja. Die hormonale disbalansen. Ja. Um, die, uh, die je dan nog steeds niet per direct aan de buitenkant hoeft te zien. Maar wel best wel nee. een groot effect hebben.
1: Precies, precies. Ja, ja. ja, En ook heb ik ook wel eens mensen, inderdaad dat wat jij net zei. Van, um, van inderdaad gezonde mensen die gewoon even dat inzicht willen hebben. Die dan bijvoorbeeld zich niet bewust zijn van dat er bepaalde voeding is. Die hun immuunsysteem activeert. Dus dat komt ook omdat er soms niet echt een touw aan vast te knopen is. En wat ik ook vaak zie is... Slecht wordt op een gegeven moment ook goed. Als in slecht wordt ook normaal. Dus als elke keer, ja. als jij elke dag vermoeid bent... of elke dag niet zo goed naar het toilet gaat dan is dat op een gegeven moment misschien ook normaal. En dan kan je ook denken van, oh, nou, ik uh, ga weer niet naar het toilet. Nou ja, dat was gisteren ook al niet, dus uh, morgen misschien. <laughs> en exact. daardoor krijg ik ook wel eens mensen die zeggen, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. En dan vraag ik door en uiteindelijk kom ik erachter van, hmm, volgens mij zitten hier wel wat dingetjes. En, uh, en dan kunnen we dat ook achterhalen en optimaliseren.
0: Ja, nou super tof. Um, en dat is wel uh, meteen eigenlijk ook een leuke. Er zijn um, uh, natuurlijk best wel mensen die dan vragen... oh, um, moet ik dan bijvoorbeeld supplementen gaan slikken? Of, of waar begin ik? Um, vanuit mijn visie zeg ik altijd... hé, hey, wacht, we gaan eerst die voeding op orde brengen. Ja. Um, en ja. vervolgens ga je kijken naar supplementen... die bepaalde ja. eventuele tekorten... of, of andere ja, basiswaarden zouden kunnen ondersteunen. Um, heb jij daarin een, een, een soort van algemene visie op? Oké, okay, welke supplementen um, zijn bijna nagenoeg altijd wel een waardevolle ondersteuning?
1: Ja, mooie Ervan vraag. Ervan uitgaande dat ja. voeding goed gaat? Ja, precies. Nee, wat jij zegt ook, inderdaad, eerst voeding, dan suppletie staat 100.000% achter. Wat, wat het ook is, als wij niet gezonde voeding eten en we gaan wel suppleren, dan is ons lichaam, of dan wordt die suppletie eigenlijk gebruikt om dat lichaam een soort van terug te dringen en ontstekingen te remmen... maar worden die voedingsstoffen niet eens opgenomen? Dus is het ook nog maar de vraag van... ja, dat, dat kan nooit... Uh, ja, het, het, het weegt het nooit tegenop.
0: Weilen met te um, gaan
1: lopen. Precies, het is wijlen met de kraan open, dat is het woord of het zinnetje wat ik probeerde te zoeken. Um, dus nee, dat is zeker waar. Dus het gaat altijd in het begin over gezonde voeding, in balans van alles en nog wat. Ik hoorde laatst in een andere podcast, uh, waarin Boud van Helder is ook een orthomoleculair therapeut, die zei iets heel moois, die zei we eten tegenwoordig veel van weinig in plaats van uh, weinig van veel. Dus in de zin van we eten heel veel... Uh, dezelfde soorten voedingsmiddelen dus even een linkje naar die suikers voor, uh, waar, waar jij natuurlijk veel mee bezig bent we eten heel veel suikers of heel veel brood en er zit heel weinig in uiteindelijk als je, want je gaat heel beknopte voedingsstofjes binnenkrijgen en als je juist heel weinig van veel eet dan krijg je juist heel veel verscheidenheid van voedingsstoffen ja. binnen ja, dat vond ik een hele mooie maar terug even naar de suppletie. Er zijn inderdaad wel wat supplementen die ik eigenlijk altijd in de basis adviseer. En dat is gewoon meer omdat we het niet uit onze voeding of niet voldoende uit onze voeding halen. Maar ook omdat onze uh, voedingsbodem, die is tegenwoordig uh, ja, veel armer, zijn ook onderzoeken naar gedaan uh, dan ongeveer 30, 35 jaar geleden. Dus uh, er was en Pim er niet helemaal vast 2020. Twee is er een onderzoek geweest. Ten opzichte van 1985. Dat bijvoorbeeld een aardbei. 27. 80% minder vitamine C is gaan bevatten. Wow. Uh, ja, ten opzichte van dus 1985. Dus ja, dat is echt een aanzienlijk uh, percentage. En dat geldt ook volgens mij voor magnesium was iets van 67%. En dan zie je al die voedingsmiddelen zie je uit, onder elkaar staan. Het is een onderzoek van Geigi. Dus als je erin geïnteresseerd bent, kan je dat opzoeken. En dan zie je echt een tabel en alle stoffen die dan naar achteruit zijn gegaan. Dus ik leg het ook vaak zo uit van die voedingsstoffen. Stoffen zitten gewoon minder in onze voeding, omdat het dus allemaal gekweekt wordt en, nou, en dergelijke. Maar wij zijn ook meer behoefend geworden, omdat deze maatschappij heel veel druk op ons legt. Dus wij moeten veel van onszelf, we hebben een volle agenda, uh, we draaien over uren. En stress, dat onttrekt heel veel voedingsstoffen. Dus uiteindelijk krijg je en minder binnen, en heb je meer nodig. Dus vandaar dat ik bepaalde supplementen wel heel belangrijk vind om in de basis naast een gezond voedingspatroon in te zetten of aan te bevelen. En een voorbeeld daarvan, dat noemde ik net al even... is de vitamine D. We krijgen het niet, als we in Nederland wonen... niet als we in Argentinië wonen, maar als we in Nederland wonen... krijgen we daar niet voldoende van binnen. En dat komt omdat de zonkracht niet sterk genoeg is. Ook in sommige gevallen in de zomer is het niet sterk genoeg. Het zou vanaf een zonkracht... Drie, vier liefst uh, moeten zijn om echt goed opgenomen te worden. Dan moet je lichaam ook nog uh, twee derde ontbloot zijn en geen zonnebrand dragen. En dan kan het echt pas worden, goed worden opgenomen. Dus ja, daar zit toch echt wel een moeilijkheidsgraadje in. Dus eigenlijk vitamine D sowieso in de herfst, wintermaanden. En in de zomer is het een beetje afhankelijk van hoe vaak je naar buiten gaat. Of je inderdaad tien minuten ontbloot zonder zonnebrand in de zon gaat zitten. Um, dus dat is iets wat je zelf goed aan moet voelen. Maar vitamine D adviseer ik dus eigenlijk altijd. En dan adviseer ik de D3K2. Van Vitakruid, het is niet gesponsord, maar ik vind het wel belangrijk om een goed supplement te adviseren. Uh, omdat die K2 calcium helpt naar de uh, botten en de, en de uh, tanden en dergelijke waar het moet zijn uh, te brengen. En anders kan calcium zich ook ophopen bij de nieren en de bloedvaten. Want die K2 die werkt samen met die
0: D3. Mag ik dan alvast even vragen, wat zijn ja, de belangrijkste zeker. voordelen om, uh, of eigenlijk misschien wel... Niet eens de voordelen, maar gewoon de basiswaarden waarom we D3 nodig hebben.
1: Ja, ja, D3 hebben we echt voor heel veel functies in ons lichaam nodig. Wordt ook wel een hormoon genoemd, omdat de manier waarop het opgenomen wordt een, gelijkzaam, een gelijksoortige werking als een hormoon heeft... Um, en dat zegt het dan al een beetje. Het is voor onze vruchtbaarheid heel belangrijk. Voor onze gemoedstoestand is het belangrijk. Nou, wat ik net al zei, de bot tanden, dus de sterkte van ons skelet. Um, we hebben het nodig voor onze gewrichten. Uh, we hebben het ja, we hebben het echt voor. Ja, echt heel veel functies in het lichaam nodig. En waar je voornamelijk aan merkt dat, uh, dat als je vitamine D tekort hebt, is echt je gemoedstoestand en je energie. Dat je heel vermoeid bent, niet lekker in je vel. Um, ik zie eigenlijk ook best wel vaak mensen die dan bij mij komen om hun energie aan te pakken. En dan doen we simpelweg een vitamine D-statuscheck. Vitamine D ophogen en dan gaat het al een stuk beter. Ja, dus vitamine D, dat is echt, ja, echt een energieleverancier. Maar ja. ook voor onze hormonen heel erg belangrijk.
0: Ja, precies. Dus is echt, uh, echt een basis.
1: Ja, ja, en samen met K2, dat is ook wel weer leuk om het bruggetje naar die suikers te leggen uh, waar jij veel mee bezig bent, is dat die K2 met D3 ook weer helpt de insulinehuishouding uh, te verbeteren.
0: Ah, nou, dat is inderdaad dus, uh, helemaal mooi meegenomen.
1: Dat is wel een mooie. Ja. ja, En K2 wordt normaal gesproken, kunnen we dat nog wel een beetje uit zuivel, uit dierlijke producten halen, maar is een heel klein beetje. En dat moet ook nog weer worden omgezet door onze darmbacteriën. En daar hebben we vaak uh, te weinig van. Dus ik zie veel ja. mensen die te weinig goede darmbacteriën hebben, om dat dus aan te maken, waardoor die K2 een beetje achterblijft. En okay. het dus ook fijn is om te gaan suppleren. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Dus D3 hebben we dan als, uh, als basis-suppletie, yeah. preferably met yeah. K2 dus erbij. Yeah, um, en dan uh, zijn er nog meer dingen waar je aan moet denken?
1: Ja, nou vaak zet ik dan ook nog een omega-3, hebben we het net even over gehad, die ontstekingsbevorderende ja. stoffen die daarin zitten. zitten of ontstekingsremmende stoffen, sorry, ik zeg het verkeerd. Um, er zitten dus die EPA en die DAA vetzuren zitten erin. Ontstekingsremmend werkt dat dus. En die DAA die is ook heel belangrijk voor, belangrijk voor onze hersenstofwisseling. Mm -hmm. Dus hoe wij uh, gefocust zijn of we geconcentreerd kunnen werken, voor leerprestaties heel belangrijk. Ook belangrijk voor zwangere vrouwen dat het ook uh, helpt de celgroei te bevorderen van het kindje, dus het helpt ook uh, de foetus of de embryo naar de foetus uh, te helpen groeien, dus dat is heel belangrijk. Um, maar goed, waarom adviseer ik dat dan? Dat is omdat de vissen die wij veel eten, dat zijn gekweekte vissen. En kweekvissen krijgen soja en mais als voeding en geen algjes. En dat zijn omega 6 vetzuren. En omega-6 werkt dus ontstekingsbevorderend. Dus wat we dan krijgen is dan automatisch een omega-6-vis. Of in ieder geval hoger in omega-6 dan omega-3. En dan blijf je dus weer achter in die ontstekingsremmende functie van het lichaam. Of die ontstekingsremmende stofjes. En die zijn zo belangrijk. Dus vandaar dat ik daarom ook altijd wel een omega-3 vaak inzet. En dat doe ik ook op basis natuurlijk van die onderzoeken. Maar na vier jaar onderzoeken doen, kan ik wel middels concluderen... dat heel weinig mensen een goede
0: omega-3-status uh, hebben. Ja, exact. Als dat bij 90% van de mensen uit de testen komt, Precies. dan uh, kun je wel stellen... En je hoort het
1: is... ook uit een gesprek, hè? Dus inderdaad, ja. van wat eet je? Nou, eet je inderdaad, waar haal je je vis vandaan? Uh, omega-3 zit bijvoorbeeld ook nog in chiazaad, lijnzaad, walnoten. Maar goed, je eet nooit 100 gram chiazaad dus, nee. <laughs> op een dag. Dus um, nee, daar, dat kan je kan wel helpen, maar het is niet waar je het, uh, de allergrootste bron.
0: Nee, en ik vind het meteen ook wel een heel interessant iets, um, die omega-3... We eten tegenwoordig zoveel bewerkte voeding... en in al die bewerkte voeding wordt heel veel plantaardige vetten gebruikt. Um, ik heb zelfs ook wel eens een keer gehoord van een vriendin... die ook een partner heeft en daar met ortho-moleculaire uh, testen... Um, iemand zijn vetzuurstatus ja. een keer gemeten heeft... waarbij ja. er een uh, persoon was die eigenlijk een veganistische leefstijl had... en waarbij de vetzuurbalans... dat was eigenlijk de persoon waarbij ze de grootste disbalans zagen omdat ja. die persoon eigenlijk heel veel van die vleesvervangers um, aan het eten is. Ja. Dat is natuurlijk helemaal hip op dit moment in de supermarkt ja. ook. Je kunt het zo ja, graag niet bedenken. Ja. En, en ja, daar ligt een vervanger voor. Uh, maar dat zijn allemaal producten die heel erg met plantaardige olie werken. Waardoor ja. de omega-6 uh, balans natuurlijk heel erg stijgt. En, ja. en de ontstekingswaarde in je lichaam enorm stijgen enorm en gewoon stijgen. helemaal geen omega 3 tegenover staat, want dat komt natuurlijk in dit geval dan uit een dierlijke bron, maar die heb ja. je gewoon nodig om, ja, om, om die ontstekingen te remmen, dus waar je misschien denkt, oh, ik, ik kies gezond, want ik, ik neem geen dierlijke producten, um, hebben we vaak niet zo goed beeld wat dat echt in ons lichaam doet.
1: Nee, nee. En inderdaad, wat voor uh, vervangers je gebruikt. Dus wat ik ja. ook vaak zie, is dat mensen dan inderdaad, uh, ik ben veganistisch, dus ik haal al dierlijke eruit. Maar wat blijft er dan nog over? Dus ook die tekorten gaan creëren. En dat dat ja. dus inderdaad invloed heeft op meerdere systemen in het lichaam. Dus ja, minder dierlijk eten is goed voor onze darmen onder andere of voor onze hormonen. Maar het moet allemaal wel in balans zijn. Er moeten wel Precies. alle stofjes binnenkrijgen die we binnenkrijgen kunnen of moeten krijgen en zoals een omega 3 um, met die algeolie dus ook Algeolie bevat vaak alleen die DHA en die EPA die is juist zo belangrijk om die ontstekingen te remmen dus
0: ja weinig ja. van veel
1: ja precies
0: <laughs> oké okay, dus dat hebben we, we nodig D3 omega is ja. er dan nog eentje waar we aan moeten denken
1: ja dan heb ik nog wel echt één echt lievelingssupplement waarschijnlijk heb uh, Denk mensen dat ik hem die al hebben weet. via Precies, jij kan hem al raden. Ik ben een soort promotie aan het maken, steeds voor één supplement, maar dat is oprecht niet omdat ik er aandelen in heb, maar gewoon omdat ik er zo van overtuigd ben. Nee, even zonder grappen, dat is de magnesium van de Health Factory. Lieke, kijk me aan. Aha. Uh -huh. Um, maar goed, dat is een gedistilleerd water met puur nanodeeltjes magnesium erin opgelost. Je doet dat even voor een minuutje in de mond, dat is ongeveer 20 milliliter, een heel klein beetje. En het wordt dan opgenomen via de wangslijmvlies en gaat gelijk de bloedbaan in. Dus uh, het kan gelijk gebruikt worden door het lichaam. En magnesium noem ik ook wel het antistressmineraal, omdat het vaak onttrokken wordt bij stress. En in deze maatschappij, wat ik al zei, we leggen de lat hoog, we zijn druk bezig, we sporten veel. Um, Neem het. En magnesium wordt onttrokken. Ook vitamine C trouwens. Dus dat is ook wel een belangrijke. Um, maar goed, magnesium uh, zit dan ook weer wat minder vertegenwoordigd in bepaalde producten die we eten. Dus die voedingsbodem is weer uh, armer, wat ik al vertelde in het begin. Dus die magnesium vind ik eigenlijk wel echt een hele, hele belangrijke. Omdat magnesium ook belangrijk is voor wat 365 functies in het lichaam. Het is belangrijk okay. voor de darmwerking. Het is belangrijk uh, om te ontspannen, om ons lichaam te herstellen. Het is belangrijk voor de ontgifting van de lever. Uh, het is belangrijk voor onze slaap, neem het. Dus we hebben het is echt een cofactor, wordt dat dan ook wel genoemd. Dus dat is een mineraal dat ook gebruikt wordt in bepaalde processen in ons lichaam. Dus als wij dat dan niet hebben, dan kunnen die processen niet voltooid worden.
0: Nee, precies, het is eigenlijk echt een basisvoorwaarde, ook voor je lichaam, om, om heel goed precies. te kunnen functioneren. En inderdaad, ja. wat je zegt, magnesium komen zoveel mensen tekort. Um, ja, dus ja. echt een, 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 een basissupplement in dat ja. opzicht. En, ja, en dan.
1: Ja, nee, nee daar tegenover zitten ze dus ook. Want mineralen, dat is ook wel interessant om te weten. Die moet je eigenlijk zien als een soort van babymobieltje. Dus die hangen allemaal aan een soort van lijntjes. Dus je moet zo zien van, oké, okay, magnesium hangt samen met calcium. Zink hangt samen met koper. En als jij dus aan één mineraal gaat trekken, dan gaat die andere uit balans. Dus uh, je kan denken van, als ik alleen magnesium ga suppleren, dan komt die calcium, die komt tekort. Maar dat is dus niet helemaal het geval, want wat wij wel veel binnenkrijgen is, is calcium. Dat krijgen we echt uit zowel plantaardige als niet plantaardige voeding er zit voldoende calcium. Dus vaak zie je dan ook een supplement waar een calcium-magnesium combinatie in zit, maar dat is toch niet altijd echt nodig, want calcium verhardt juist en magnesium verzacht. En dat ja. is juist wat, uh, wat we zo, zo hard nodig hebben.
0: Ja, exact. En dit vind ik eigenlijk wel meteen ook een heel interessant bruggetje naar uh, wat jij net ook al hebt genoemd, het thema stress. Want ja, ja, dan heb je misschien je voeding inmiddels op orde, weet je, je bent betere voedingskeuzes aan het maken en je weet, oké, okay, ik ben echt een beetje, nou, clean eten. Dat is een beetje zo'n hippe term op dit moment. Ja. Um, maar in ieder geval gewoon meer terug naar de basis, veel variatie, veel voedingsstoffen. Nou, dan werk je misschien ook nog met suppletie, om dat allemaal nog te ondersteunen, dat je denkt, nou, en dan nu ben ik echt in uh, optimale vorm, zeg maar, en, en er ontbreekt mij niet meer. Maar als daar tegenover stress staat, dan ja, doe je eigenlijk nog weer gewoon heel veel roofbouw. En dan heeft het allemaal ja. ook weer niet zo heel veel zin. Wil je iets vertellen Klopt. over wat stress met ons lichaam doet?
1: Ja, zeker. Ja, stress is echt, ik noem het gezondheidskiller nummer één. Um, in uh, veel opleidingen ook die ik heb gevolgd, werd dat ook herhaaldelijk be benoemd. Van oké, okay, we kunnen inderdaad die suppletie gaan geven. We kunnen inderdaad aan de slag gaan met dat voedingspatroon. Maar als er chronische stress speelt, dan ja. Kan je daarmee doorgaan tot je in ons weegt, maar dan gaat het alsnog veel aanzetten in het lichaam. En stress is ook weer, net als uh, suikers, is dat inderdaad gewoon, het heeft effect op meerdere systemen in ons lichaam. Het heeft effect op ons brein, het heeft effect op onze darm, het heeft effect op onze hormonen. En ja, wat, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat stress het altijd voorrang in ons systeem. Omdat er zijn eigenlijk drie uh, systemen vanuit de hersenen gezien. Dus dat noemen we de de hypothalamus is een gebied in de hersenen. De hypofyse is een gebied in de hersenen. En dan stuurt dat bepaalde organen aan om hormonen aan te maken. Dus uh, bijvoorbeeld de HPA-as is de as om de bijnieren aan te stu sturen... om hoor, uh, cortisol aan te maken. De HPG-as is de gonade-as om geslachtshormonen aan te maken. En de HPT-as is de as om onze schildklier te laten werken. Dus wanneer dat, dat het lekker onze temperatuur op orde houdt... en onze stofwisseling regelt... Maar wanneer die HPA-as, dus om die cortisol aan te maken... dus om die stresshormonen aan te maken, aanstaat... dat gaat voor op alle andere systemen. Want vroeger, ja. toen wij inderdaad dat pantervelletje aan hadden... toen moesten we voor een sabeltandtijker heel hard wegrennen... en dan had het helemaal geen zin om spijs te verteren... of om onze temperatuur te regelen... of om onze uh, vruchtbaarheid op orde ja. te houden. Dat had helemaal geen zin, want je moest gewoon gaan rennen. Je moest overleven, dus dat had voorrang. En tegenwoordig hebben we niet meer de sabeltandtijger, maar hebben we de agenda. En hebben we de meetings die we hebben. En moeten we dit? En moeten we dat? En een sociaal leven. En ja, die HPA-as maakt geen onderscheid tussen de sabeltandtijger of de overvolle agenda. En daardoor krijgt stress krijg een voorrang en gaan andere systemen op een lager pitje. Dus zien we vaak uh, hormonale klachten, voornamelijk bij vrouwen. Die dus, uh, ook wel bij mannen, maar bij vrouwen ja. is het iets, komt het iets sneller tot uiting. Um, dus dat, dat, dat daar disbalansen in komen te zitten. Uh, opgeblazen gevoel, darmklachten, omdat die spijsvertering op een lager pitje komt. Schildklierklachten, dus haaruitval, broze nagels kunnen daarbij horen. Kouwe, kouwe, koud hebben, kouwelijk gevoel. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk allerlei verschillende vage klachtjes... die dus kunnen ontstaan alleen al door chronische stress.
0: Exact, en als je... Um, als je alleen dat als uitgangspunt neemt en vervolgens gaat zoeken naar suppletie om wat te remmen, ja, dan sla je eigenlijk een beetje de plank mis Precies. natuurlijk.
1: Dan zal je altijd aan de slag moeten gaan met waar komt die chronische stress vandaan. Dus ook dat, het hoeft niet altijd mentaal te zijn. Dus ik heb ook wel eens mensen dat vragen naar stress, zeggen nee, ja, ik uh, kan echt, uh, of ik ga er heel lekker op of uh, nee, ik ja. heb helemaal geen stress, ik ben heel, uh, heel rustig. En, maar het gaat niet alleen maar om uh, de mentale stress of hoe je het ervaart. Het gaat ook om hoeveel sport je, hoeveel eet je. Dus als je te weinig eet, dat je dus tekorten ja. gaat creëren. En dan heeft het lichaam ook stress. Sport je heel veel en herstel je niet, dan heeft het lichaam ook stress. Uh, zijn er heel veel voedselintoleranties, worden er heel veel ontstekingen aangezet in het lichaam. Dan heeft het lichaam ook stress. Dus het gaat eigenlijk op het grotere niveau van wat geeft jouw lichaam stress. En gaat dat eens achterhalen.
0: Exact. En dat is ook eigenlijk meteen een heel mooi bruggetje naar um, de reden waarom heel veel klanten bij mij komen, is dat ze inderdaad aangeven, oh, ik ben zo druk met al die calorieën tellen en um, ja, ik sport heel veel, maar het resultaat is er allemaal niet naar. Eigenlijk creëren zijn zo grote disbalans voor zichzelf. Om daarmee maar een bepaald sneller resultaat te kunnen bewerkstelligen. Um, in de hoop dat dat dan dus het, het resultaat brengt wat ze hopen. Ja. Maar eigenlijk, het resultaat blijft uit. De wilskracht en de motivatie raakt uitgeput. Jouw stresslevels ja. die stijgen alleen maar. En je werkt eigenlijk alleen maar ja. destructief uiteindelijk aan je lichaam.
1: Ja, en het gaat onwijs. zo
0: erg om die balans daarin vinden. En, en... Klopt. En, en meer het duurzame pad nemen... waarbij je gaat merken dat uiteindelijk alles samen gaat werken... en dat het dan wel in jouw voordeel komt.
1: Ja, ja. En dat is inderdaad... soms hang, houden mensen dan ook nog vast aan... Inderdaad, ja, want vroeger als ik dan inderdaad minder ging eten... meer ging sporten, dan viel ik inderdaad af. Omdat altijd in het begin, als er nog niet stress is... dan zal zo'n prikkel... zal inderdaad dat metabolisme eventjes lekker gaan ja. laten werken. Maar op chronisch niveau... dus we hebben het over chronische stress... Dus Acute stress, dat is nog niet eens zo heel erg slecht voor het lichaam. Dat nee. cortisol kan ook ontstekingsremmend werken. En er zijn ook wat ja, voordelen die daarbij komen kijken. Dus je hebt tegenwoordig wat uh, koude trainen. Dat mensen inderdaad in de, in de kou yep. gaan zwemmen of in een koude douche nemen. Dat is zo'n vorm van acute stress. Want het is in één keer cortisol, ap, bam, en dat geeft heel veel gezondheidsvoordelen. Maar dit gaat echt over chronische stress. En daardoor kan het zo zijn dat als dat langdurig is, dat je dan inderdaad in zo'n knoop komt te zitten. Dat je er niet meer weet van, hoe komt dit nou? En ja, dan is het dus echt de zaak van, oké, okay, wat is die oorzaak? Is dat fysieke stress? Is dat mentale stress? Is daar um, ja, eet ik te veel? Eet ik te weinig? Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Ja,
0: ja en, en supergoed. En, en wat je zegt, we staan allemaal zo erg uh, tentoongesteld aan zoveel stressfactoren. En We staan eigenlijk constant en de hele dag aan uh, ja. al dan niet met uh, nou, alle informatie die we moeten verwerken... en dan ook nog onze telefoon erbij en Netflix en, en alle afleidingen. Ja, afleiders. alleen al die
1: appjes die de hele tijd binnenkomen. en dingen. Ja. Dat zijn hele tijd prikkels, inderdaad, informatieverwerking, wat je zegt. Dat, uh, ja. <laughs> is, uh, dat draagt natuurlijk inderdaad
0: ook allemaal bij. Ja, dus uh, mm -hmm. dat is wel een hele mooie. En, en dit is het antwoord wat, wat, wat mensen niet graag willen horen... maar het begint eigenlijk inderdaad allemaal bij... hoe is die stressbalans en vervolgens... Ja. Uh, kun je naar die andere balans in het lichaam gaan kijken.
1: Ja, ja. ja en dat is ook inderdaad... Uh, vind ik ook wel weer uh, iets dat, dat bijvoorbeeld, laatst las ik weer daar iets over, uh, dat, dat mensen dan bij de dokter komen en dat het dan vaak wordt uh, afgeschoven ook wel op, ja, misschien moet je wat minder stress hebben. En yeah. daardoor hebben mensen ook vaak het gevoel dat als ze bij een uh, complementair therapeut of een andere professional komen of bij jou komen, dat ze dan weer horen van, oh ja, het zal wel stress zijn, maar. Eén, hoe reduceer je stress? Twee, waar komt de stress vandaan? En dat er echt een, uh, een, ingezoomd wordt op, op de oorzaak. Op de dat is gewoon heel belangrijk. En um, ja, er wordt gewoon wel inderdaad vaak groepen ja, stress, de stress en uh, weet je wel, het is nu ook een beetje zo'n topic geworden. Ja. Maar het is wel, het, het is daarna daarnaast belangrijk om daar wel verder naar te gaan kijken, daar echt op echt op in te zoomen.
0: Exact ja en, en dat bij de oorzaak aan te pakken en dan misschien twee vliegen in één klap te vangen door te zeggen oké okay, ja. ja je krijgt handvatten om specifiek met die stress om te gaan en jezelf aan te leren hoe je ook af kunt schakelen in combinatie ja. met uh, misschien de juiste suppletie omdat die stress al voor een behoorlijke hormonale disbalans heeft gezorgd
1: Precies. en dat we
0: daarin uh, van twee kanten ja. werken naar een, uh, naar een oplossing ja.
1: Ja, dus ook als je inderdaad dan onderzoeken hebt naar bijvoorbeeld de stresshormonen en bijvoorbeeld ja. hoe dat een effect heeft op je, op je vrouwelijke hormonen of je mannelijke hormonen, dan heb je echt grip daarop. Want dan weet je, oh kijk, we zien dus dit hormoon laag, we zien die hoog, hm, dan moeten we dit systeem gaan ondersteunen, daar kan je dan een bepaalde supplementie voor inzetten, een bepaalde voeding voor uitkiezen, een bepaalde leefstijl omheen bouwen en dan is het ja. heel tastbaar van oké, okay, dit zijn de veranderingen die ik eigenlijk moet gaan maken. Hoe lastig ook, hè? dus het is ook met stress, ik snap hoe lastig het voor mensen is, want het heeft ook vaak te maken met patronen, met automatisme, met dingen waar je je heel veilig bij voelt, ondanks dat ze destructief voor je kunnen zijn.
0: Ja, exact. En supermooi uitgelegd. En dat is eigenlijk meteen ook nog wel een heel leuk bruggetje om te maken. Um, deze podcast wordt uh, waarschijnlijk ook uh, door Sophie gebruikt. Dus uh, en, ja. um, <laughs> ik, uh, ik, ik zal heel even kort zeggen wat ik daarin doe. Soms, ja. wanneer dit soort testen worden gedaan, en er komen inderdaad resultaten terug ook van mijn klanten, kan dat heel overweldigend zijn. En dan kan dat eigenlijk eindelijk weer stress geven. Omdat je denkt, oh god, nu moet ik met zoveel dingen aan de slag. En ik moet eigenlijk even ja. dit niet eten. En ik moet dit supplementen. En op dit tijdstip. En en je hebt al een drukke agenda en het komt er allemaal bovenop. Um, ja. Waarin ik dus inderdaad vaak eigenlijk zorg voor de vertaling van dat soort um, adviezen. Naar, hé, hey, oké, okay, waar beginnen we mee? Wat kunnen we doen zonder dat dat jou heel veel extra moeite, tijd en energie kost? Um, ik breek dat vaak ook nog af naar, oké, okay, kies, kies dit product. In plaats van te zeggen, oh, je moet even geen gluten eten. Nee, wat moet ja. je precies halen in Albert Heijn? Hoe ziet ja. er dat uit? En waar kun je dat ja. voor gebruiken? Um, om dat heel laagdrempelig te maken en, en die stappen makkelijk te kunnen implementeren. Waarbij je merkt, oh wacht, die complexe adviezen worden uiteindelijk toch wel haalbaar. En doe je dat dan stap voor stap, dan bouw je echt aan een leefstijl duurzaam verbeteren. In plaats van even heel kort en intensief heel veel dingen tegelijkertijd doen.
1: Ja, ja. ja en ik vind het heel mooi wat, je inderdaad, uh, wat jij dan doet. Want inderdaad, wij werken dan samen en ik stuur ja. dan die adviezen naar jou toe. En ik weet nog dat ik de eerste stuurde, ik echt dacht, oh ik hoop... Dat je, dat je er wat van kan maken in de zin van, ik lees dat, ik maak daar een advies op ik schrijf op inderdaad, wat jij zegt geen gluten eten, punt yeah. en jij moet daar wat van maken voor diegene dus dat vind ik heel knap hoe je dat doet dus dat wilde ik ook wel even meegeven oh, dus voor nou, Lieke, dan moet je naar, naar Lieke toe als, als je als je dan wil vertalen yeah. nee, en ik help inderdaad in mijn eigen traject en dan, uh, daar zit een heel traject inderdaad in vast dus het zijn meerdere opties die er zijn maar um, yeah. nee, dus dat is uh, dat die samenwerking is mooi zo
0: ja, precies en, en jouw rapporten die stralen natuurlijk ook altijd eigenlijk al mega veel professionaliteit uit omdat je helemaal uitlegt van wat is dan waaraan gekoppeld en welke termen <laughs> zijn dat allemaal? En dan denk ik wel eens oké, okay, ik maak heel even de vertaalslag naar de klant zodat ze niet denken dat er allemaal alarmeleuk ja, gaan wow. rinkelen. Ja. Ja. Maar, uh, maar wat houdt dat concreet in om, uh, om daarmee te gaan doen? Ik heb inmiddels een heel archief met, oké, okay, glutenvrij, dan heb je al deze producten. Ja, precies, de ja.
1: En anders nee, je moet hebt je even deze wat werk, doen. maar dan heb je ook wat. Ja. Precies,
0: ja. Nee, maar dat leidt uiteindelijk gewoon tot, uh, tot de beste resultaten. En uh, ja, ik denk uh, ja. in ons geval echt een superleuke samenwerking. En, en mega waardevol, omdat, het, uh, ja, omdat we gewoon zoveel dingen eigenlijk uit kunnen sluiten en kunnen testen. En daarin uh, ja. nog betere persoonlijke adviezen kunnen geven. Want dat is ook echt wat ja. ik predik. Um, we zijn allemaal uniek. En al onze systemen werken anders. En um, ja, aan de buitenkant is dat gewoon niet zichtbaar. Maar als je testen gaat doen. Dan kom je er gewoon achter. Wat werkt voor jou. En dat kan zo fijn Precies. zijn. Precies.
1: Ja. En je kan soms ook. Want dat vind ik ook echt wel fijn om te benoemen. Soms kan je ook echt dingen afstrepen. Dus ik heb Precies. ook wel eens mensen. Die dan met klachten komen. Waarvan ze denken. Oh dat is dit. En dan gaan we testen. En dan is het het niet. En dan zijn ze eigenlijk eerst heel teleurgesteld. En ik snap dat heel goed. Van oh er is niks gevonden. Hmm. Weet je wat nu? Maar goed. Het is wel een teken, oké, okay, afstrepen. Wat is het dan wel? Je komt uiteindelijk altijd dichter bij die kern.
0: Precies, en, en eigenlijk. Precies wat je zegt. In eerste instantie is het misschien teleurstellen, maar daarna is het eigenlijk ook een goed teken dat dat gewoon nog goed werkt. En dat dat het... Ja, precies. Dat is sowieso. Dat ja, het is vergeet wel... je dan op einde te benoemen. Want ja. Het is heel positief dat het allemaal goed is. Ja, ja precies. Het, het lost jouw probleem en jouw klacht nog niet direct op, maar het is wel het teken dat één um, ja, systeem ja. in ieder geval in dat op zich gewoon precies. nog goed functioneert en dat daar niks mis ja. mee is. Dus dat de klacht ja. ergens anders zit. Ja. Um, en precies, je komt daarmee dichter tot de kern. En uh, dat is uiteindelijk ja, waar je naar streeft, om, uh, om daarmee tot een persoonlijk advies te komen van, hé, hey, dit is wat jij te doen hebt. Ja, precies. Oh, ja. Super tof. Ik wil jou bedanken, Sophie. Um, voor Dank al jouw wel, uh, jou waardevolle kennis hierin ook weer. En uh, nou ja, dus iedereen die uh, naar mijn podcast ook luistert, mocht je een keer, het, of mocht je in ieder geval het gevoel hebben dat dat je iets wil laten testen, of misschien wel een tekort, er met een tekort rondloopt, of dat je twijfelt of je vitaminewaarden wel op peil zijn. Um, ik zou zeggen: trek zeker even aan de bel bij uh, Sophie. Ik zal haar ook uh, uh, linken in de description box van de, van de podcast. Dus dat je op haar website terechtkomt en uh, ja, dat ze meteen even ook contact met jou op kunnen zoeken. En um, ja, als ah, je zegt: uh, het, hele, het hele pakket en ik wil eigenlijk: Het mag allemaal wel wat strakker en het moet eigenlijk wat beter. En ik zie eigenlijk de boom in het bos niet meer. Uh, laten we dan gewoon eens gaan sparren en kijken uh, ja, waar heb je te beginnen en, uh, en wat is stap 1 ja. om daarmee een, uh, ja, een stappenplan eigenlijk te maken.
1: Ja, mooi. Ja, ja. mooi hoe, uh, hoe, hoe, het, uh, ja, hoe we het zo voor kunnen vertalen voor, voor mensen. Ik vind het, uh, ik vind het altijd een, uh, een dankbare job om het zo te zeggen. Ik vind ja. het altijd heel, ik vind ook altijd wel echt... Mooi om die puzzels en die linkjes te leggen. En dan inderdaad die handvatten te kunnen geven. En uh, nou ja, voor mijn luisteraars ook. Uh, Lieke die uh, doet ook de suikervrij challenge. Ik heb ook best wel wat mensen. Daar hebben we ook een andere podcast voor opgenomen inderdaad. Ja. Uh, op Lieke haar kanaal. En um, ja, daar, daar kan Lieke ook heel goed bij helpen. Dus uh, inderdaad, hoe kom ja. je van die suikers af?
0: Precies, die, die suikerspukers stabiel houden. Wat mij betreft ook ja. echt... Uh, uh, stap 1 in zo'n proces naar een gezondere leefstijl ja, um, is daarmee uh, mee aan de slag gaan. Maar inderdaad, mocht je daar meer over willen weten, daar hebben wij ook een hele mooie podcast op opgenomen. En dat vind je op de podcast Topfit Zaken Vrij, uh, waarin Sophie ook uh, te gast is geweest. En dan zou ik je zeker aanraden om die even te luisteren. Nou, super bedankt yes. Sophie voor het delen van jouw kennis. En uh, ja, wij spreken elkaar sowieso nog. Maar uh, ja. voor de luisteraars, je vindt Sophie bij Nourish to Flourish. Yes, dankjewel LiKa. Heel graag gedaan.